0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida al podcast de Fro Culture. En el episodio de hoy hablaremos del primer unicornio mexicano creado por Ben Peters, Pablo González y Daniel Vogel. Bitzo. Cuando se trata de tecnología, pareciera que hay más tabúes que adeptos, pero las cosas están cambiando rápidamente. Y es que hay personas, empresas, marcas que activamente trabajan por democratizar el uso de diferentes tecnologías a favor de una vida más viable en términos de usabilidad, más justa en términos económicos y más emocionante si se trata de innovación. Un agente activo en esto es Bitso. Así que... Para hablarnos de Bitso y su llegada a Colombia, el tercer país de mayor adopción de cripto en la región y onceavo en el mundo. Hoy en Frow Culture le damos la bienvenida a Emilio Pardo, CEO de Bitso para Colombia. Emilio, bienvenido a Frow Culture. Hola, hola, ¿cómo están? Todo muy bien, Emilio. Bienvenido a Frow. Gracias por tu disponibilidad y tu tiempo para compartir todos los detalles que trae Bitso a Colombia.
1: Perfecto, lo que necesites aquí, Open Kimono, con muchísimo gusto. Eh, hablamos de todo lo que, lo, que, lo, lo que se nos ocurra.
0: No, pues comencemos por, por lo que nos une. ¿Qué es Bitso y qué expectativas hay con la llegada a Colombia? ¿Qué se pueden esperar los colombianos que ya están en el movimiento cripto y los que no?
1: Pues mira, Álvaro, eh, ¿qué se puede esperar? ¿Se puede esperar un cambio... Eh, fabuloso. Se puede esperar una llegada de, como digo, del grande, el grande de los grandes. Como sabes, Bitso es la plataforma más grande eh, de América Latina en términos eh, de exchange de cripto. Operamos en México, Colombia, Argentina, Brasil y El Salvador. Eh, y en ese orden de ideas, pues, eh, a raíz de los volúmenes y el interés y de la tranquilidad regulatoria y el buen trabajo que ha hecho el regulador, pues hemos tomado la decisión de no solo seguir con nuestra operación en el sandbox, porque nosotros estamos operando eh, bajo el ambiente regulado del sandbox de Bogotá, sino también estamos, eh, tomamos la decisión de lanzar nuestra plataforma para todos los colombianos eh, que quieran que quieran eh, comprar, vender o holdear cualquier tipo de criptomonedas.
0: Sí. Para todos aquellos que no están familiarizados y que son rápidos al decir que esto no se lo han terminado de inventar, que esto no está regulado, ¿cómo apoya el gobierno colombiano el ingreso, en este caso de Bitso, como para que la gente esté eh, confiada?
1: Pues, pues mira... Eh...
0: Noticias públicas y
1: recién salidas del horno, Álvaro. Te puedo comentar si si tú sigues a nuestro CEO Daniel Vogel eh, en Twitter, te darás cuenta que hoy venimos de una re, de una reunión muy buena y muy productiva con el gobierno nacional. Eh, hablamos con el presidente Iván Duque eh, para promover este 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 mundo cripto. Sin duda. A ver, sin duda y no es culpa de los reguladores ni nadie, pues fa falta y estamos, digamos, en, en viendo los primeros pinitos en términos regulatorios. Eh, y creo que el gobierno lo ha hecho muy bien, pero lo más importante es generar confianza y educación a, a todos, a, al consumidor, a la banca, a los regulados, eh, a, a, a los no regulados, a los consumidores. Eh, entonces, pues yo creo que, que sí hace falta y es parte de nuestro trabajo eh, no dejar a los, a los stakeholders clav, claros y claves perdón en este tipo de cosas eh, pero vamos por un excelente camino eh, para para poder democratizar esto a todos los, a toda la población colombiana
0: y cómo se lucha con la desconfianza o es la desconfianza un impedimento que ustedes han notado
1: eh, a ver más que la desconfianza yo te diría que es la, la educación creo que uno no, uno no extraña lo que no conoce, ¿de acuerdo? Pero, ¿Pero qué quiere decir eso? Cuando, cuando tú conoces algo, tienes que asegurarte que estás conociendo cosas y teniendo contenido relevante, a, eh, jugando con actores relevantes, conociendo compañías relevantes, eh, entonces en ese orden de días aquí nosotros, Álvaro, jugamos de, eh, jugamos de la mano eh, porque como, y hay que ser francos, eh, es como, como, como somos muy buenos y muy transparentes, este mundo también, como cualquier mundo de los negocios, se presta para otras cosas, ¿no? O sea, no quiere decir que cripto sea más o menos peligroso, Simple, simplemente pues es que como es lo novedoso, como es lo nuevo, pues la gente se demora en entenderlo o por la adopción, que cada vez es mayor, pero pues toca comenzar a entenderlo cada vez más, eh, entonces pues yo creo que le, le se lucha con, con educación, eh, con una buena regulación, con unas reglas claras del ecosistema, que los consumidores sepan qué acudir y cómo acudir en caso de un fraude, eh, igual que cuando eh, tú tienes eh, un problema con, eh, con, tu, con tu tarjeta bancaria, pues tú sabes que tú llamas al banco, la bloqueas y, y hay un procedimiento a seguir para la emisión. Es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo, es, hombre, señores reguladores, ¿cómo les ayudamos a que los consumidores puedan tener estos procesos claros eh, eh, en, 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 el, en el marco de la, de, 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 del juego colombiano
0: claro mencionabas una palabra clave en toda esta revolución de la web 3 y es la educación ¿qué le aconsejarías a las personas a los early adopters? ¿cuáles son esos conocimientos que tenemos que tomar de primera mano para entender y no asustarnos pues con toda la información?
1: claro, mira eh, lo primero, Álvaro, es, voy a decir cosas que suenan de sentido común, pero yo siempre he dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos, eh, lo primero es, uno no se hace, si usted está invirtiendo en esto, o si el consumidor está invirtiendo en esto para volverse eh, millonario de la noche a la mañana, está en el lugar equivocado, ¿sí? ¿Sí? Eh, esto, esto no es de la noche a la mañana, uno tiene que entender en qué, está, en, en qué está invirtiendo y cada vez que te inviertes en algo, sea, partamos de cualquier criptomoneda, Álvaro, las criptomonedas todas tienen un proyecto y una causa detrás, si ese proyecto y esa causa detrás te convence como modelo de negocio, como transparencia, como respaldo, pues comienza a transar y utilizarla, si no te comienza si no te convence, no lo hagas, es igual que cualquier proyecto de inversión que tú vas a hacer en tu día a día, si te vendo un local comercial al frente de la zona más transitada de Bogotá, pues hombre, a, a, estudiemos la opción, pero si te vendo un local comercial en un décimo piso, en, una, en un edificio residencial, pues ¿qué, ¿qué ventajas competitivas me va a dar eso frente a, frente a los demás? Quizá ninguna entonces eh, volviendo a tu pregunta es leer fuentes eh, fidedignas eh, entender que esto no se vuelve la gente de la noche a la mañana millonariamente, que si cualquier persona le dice invierta 500 mil y le volvemos 3 millones a los 15 días eso es falso eso no pasa eh, como dicen coloquial bueno, de, de eso tan bueno no dan tanto sí. eh, eh, entonces pues tener mucho y no dejarse sesgar por las rentabilidades prometidas eh, eh, que, que uno puede perder y lo, creo que lo tercero y creo que es importante tenerlo en cuenta es ser muy responsable en lo que vas a invertir no, no en, en dónde, sino estar dispuesto a que lo que inviertas no sean tus ahorros para poder vivir no sean la educación de tus hijos no sea vender tu casa para meter todo en una cripto hombre, pues creo que como esto como cualquier inversión uno tiene que ser cauteloso y ir pasito a pasito, entonces eduquémonos eh, nosotros, eh, by the way, tenemos un, unas plataforma de Bitsoedo y, y se pueden eh, meter a nuestra plataforma y mirar todo el tema de preguntas frecuentes y, y los ayudamos. Eh, no damos consejos de inversión, pero hay gente muy buena, gente muy especialista que, que son fuentes fidedignas que, y que les ayudan a entender este este mundo uno contra uno. Y yo lo estoy haciendo, eh, dato curioso, Álvaro, con mi mamá. Mi mamá todavía piensa que yo juego a las moneditas eh, eh, en, mis, eh, en mis días libres. Entonces, que, que los lunes me levante y que juego a las moneditas y que el martes juego a las moneditas. Eh, y poco a poco le venía explicando a mi mamá qué es la tecnología, qué son los activos, cómo se, cómo se procesan, cuál es el valor agregado, cuál es la diferencia de A, de B, de C, eh, que es fascinante.
0: Me, me gusta lo que mencionas con tu madre porque te pones en el ejercicio de explicar pues, toda esta información tan compleja, de pronto en peras y manzanas a personas que les parecerá en chino. De todo este conocimiento, ¿cuál crees tú que sería el más complejo de entender?
1: Mira, yo creo que lo más complejo de entender es eh, la cantidad de proyectos cripto que van saliendo a lo largo del tiempo, es decir, mantenerse actualizado eh, es una cosa que para mí se me hace eh, eh, muy retadora, incluso para mí, porque tú dices, listo, conozco a las 3, 4, 5 eh, eh, cripto más importantes de, eh, a nivel mundial, pero es que siguen y siguen y siguen habiendo descubrimientos y nos damos cuenta que la tecnología se comienza a expandir de una forma tan acelerada que uno no, no sabe dónde, dónde va, va a acabar. Entonces yo creo que el estar, como, como dirían los americanos, keeping up con estas cosas, eh, es, es algo, es una tarea ardua, y yo siempre he dicho, nadie es experto, es experto en cripto, todos estamos en constante aprendizaje. Hombre, si alguien le dice, mire, es que yo soy el sabiondo de cripto, no le crean a esa persona, ya, no, 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 no le crean eso, porque Porque es diferente, como yo siempre pongo el ejemplo, con los médicos, los médicos llevan muchos años investigando una enfermedad, y ponte a pensar, si una enfermedad demora tantos años en los médicos, imagínate cuánto tiempo tú te tienes que tomar para poder, eh, eh, poder como tener claro todos estos avances tecnológicos de cripto. Años.
0: Te hago una pregunta, ¿qué es lo que te parece más fascinante de toda esta revolución de la web? ¿Y qué fue lo que más te atrajo de Bitso?
1: Mira, eh, uy, eso es una pregunta. Eso es una pregunta de de una larga conversación, me hubiera gustado tenerla más eh, eh, en un restaurante o algo así para, para poder, para poder eh, eh, uno comer algo tranquilo y filosofar un rato, pero mira, de, de la Web3 o de, o de este mundo es eh, que realmente yo creo que hace muchos años eh, no, no se encontraba una tecnología que eh, rompiera con los esquemas financieros tradicionales, ¿sí? Eh, la, la, la gente, digamos, se está dando cuenta cómo transferir valor internacionalmente, se, va, se está volviendo como un clic, con un clic tú puedes estar haciendo transferencias internacionales, cómo tú puedes tener una democratización eh, para combatir inf la inflación. Es decir, todo este mundo de, a mí no me gusta llamarlo de descentralización, sino de opciones alternativas a lo tradicional porque sin duda yo no estoy descentralizando al gobierno, sino simplemente estoy trabajando con el gobierno para democratizar una nueva tecnología, yeah, sí. eh, es algo que, que, me, que me fascina. Eh, y, lo, y, 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 lo de, y a tu segunda pregunta, de, 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 de ¿qué es lo que más me llama la atención de Viltro? Yo creo que hay tres puntos claves. La primera, eh, la visión de ser una compañía totalmente regulada y transparente, de decir, Aquí las cosas se hacen sobre el marco legal, sobre la regulación actual e impulsamos eso para la innovación. Y creo que eso no se encuentra de, de tan fácil. Eh, lo segundo es eh, el talento humano que, que trabaja dentro de BIT. Es gente eh, apasionada por lo que hace y, y es, una, es una maravilla. Eh, y, lo, y lo tercero, pues yo creo que eh, nuestra estrategia y nuestra, nuestra forma de construir productos eh, es la correcta eh, no sabemos y nadie tiene la bola de cristal de saber si esto es lo que deberíamos estar haciendo pero confiamos y dormimos tranquilos pensando en que, en que esto es lo que, lo que se debería estar haciendo para, para poder como nosotros decir eh, volver cripto útil
0: claro desde volver cripto útil la a democratización de, de estas oportunidades ¿cuál será el impacto en el mediano plazo en Latinoamérica por ejemplo? Teniendo a Venezuela y a, y a Argentina como tan enfocados en esas opciones cripto?
1: Mira, el impacto yo no te lo pondría tanto en el mediano plazo, yo te lo decía que en el muy corto plazo ya se están viendo, la gente desesperada. Si tú vas a Argentina, en Argentina es, un, es un la meca del cripto hoy en día por sus procesos, por sus temas inflacionarios y sus controles de cambio. Eh, si ves Venezuela, eh, mira, pues Venezuela es una economía totalmente dolarizada, pero. Pero la visada donde para transferir divisas, es un lío, entonces cripto, entonces yo te diría que es la salvación del día a día, es la salvación del día a día, donde te digo, la gente hoy en día, y lo conocemos, de, 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 de lo conozco en, en carne y hueso, Álvaro, la gente recibe su salario, la pasa inmediatamente a monedas estables comparada con el dólar y evita que, su, que, sus, que, sus, que sus ingresos. Eh, eh, pierdan valor, entonces es básicamente tu sustento y tu forma de sobrevivir
0: día tras día. ¿Qué podemos esperar de Bitso? ¿Cómo es la plataforma? ¿Cómo se ve? ¿Qué tan intuitiva es? Pues primero,
1: eh, Álvaro lo que te invito es a, a que la descargues a partir de eh, hoy si quieres mismos, eh, eh, te, te invito a que la descargues y que, y que hagas digamos eh, todo el feedback necesario, pero está construida para ser una plataforma totalmente intuitiva, una plataforma fácil de usar y que realmente está construida para gente que no es experta en cripto. Y eso es importante. Uno no, puede, uno no puede construir productos pensando en uno mismo, como yo digo yo, uno tiene que construir productos para, para el máximo común, de, eh, máximo común denominador de las personas. Entonces, eh, te digo, es una plataforma intuitiva una plataforma fácil de usar, pero sobre todo es una plataforma con el respaldo y la seguridad de que tus fondos están seguros. Ojo, y cuando digo de que tus fondos es eh, los pesos colombianos que tú ingreses o saquen de la plataforma, acuérdate que esto tiene dos, dos puntas, el ingreso de pesos colombianos a tu billetera, pero después, ¿qué pasa con esos pesos? Primero bueno, son las inversiones que tú hagas en cripto. Y pues eso obviamente, y es un disclaimer grande, esto tiene una volatilidad y tiene un riesgo. Entonces, eh, si ganas, pues muy bien. Si pierdes, repito, hay que ser responsable. Pero somos una plataforma sencilla, útil, segura eh, y sobre todo eh, confiable donde tus, donde tus eh, monedas eh, van a estar ahí 100% seguras eh, a 24-7, 365 días al año.
0: Bueno, pues, bueno, te quiero agradecer tu tiempo tu entusiasmo para, para hablar de, del proyecto, créeme que la voy a descargar, y espero que este sea el principio del cambio, no solo de Bits o en Colombia, sino de muchas personas que se puedan conectar con la promesa de democratización ¿no? del universo Web3 y las cripto. Muchísimas gracias por estar aquí en Flow Culture, este espacio donde conectamos eh, a las personas con la Web3 a raíz de su impacto en la cultura pop.
1: 100%, 100%, 100%, Álvaro, gracias a ti, eh, eres de la casa, eres de la familia, por favor, siéntete libre de escribirnos recomendaciones, sabemos que no somos perfectos, pero hacemos todo por, por tener los mejores eh, productos a nuestros consumidores, y, y bienvenido siempre, todo el tiempo que quieras
0: en tu casa. Gracias, Emilio, que tengas un gran resto de día. Y así llegamos al final de este episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Recuerda seguirnos, en Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, página web, aquí te dejo todos los detalles en la descripción. Yo soy Álvaro, nos vemos en un próximo episodio.